0: Plötzlich Apache-Roller und ich dachte mir so: Rumm, Brumm, Gina bleibt gleich. Es war der Hammer, die Leute haben sich so gefreut und wir bleiben auch immer gleich, nämlich gleich cool. Wir machen nämlich und wir versuchen wirklich alles möglich für euch zu machen. Rumm, Brumm. brumm.
1: schon in deiner Jugend gelernt, du spielst seit du 16 bis Saxophon.
0: Nee, nee, viel hast früher, seitdem ich elf bin sogar.
1: Ach krass, dann, dann seit, so lange schon. Hast du damals ganz klassisch angefangen oder wie, wie hast du zum Instrument gefunden?
0: Ich habe ganz, ganz früher, muss ich ehrlich sagen, mal Geige gespielt. Und dann ähm, habe ich gemerkt, Gina, du bist so untalentiert, das hat hier einfach keinen Sinn mehr. Und dann <lacht> ähm, habe ich äh, durch Zufall... Habe ich ein äh, Konzert von Tina Turner auf DVD mit meiner Mutter geschaut und dann kam da so ein Saxophonist rausgesprungen und äh, da habe ich gesagt so boah, Mama was ist das denn für ein Instrument genau das will ich lernen und da bin ich zum Unterricht gegangen und ich hatte immer sehr offene Eltern die haben mich immer sehr gefördert die haben mich dann auch sofort zum zum Musikschulunterricht geschickt und dann äh, war ich beim Saxophonunterricht habe das Ding in die Hand genommen und konnte halt sofort spielen und dann wusste ich genau das ist das was ich machen möchte also das ist meine Leidenschaft einfach
1: wie genial, man baut ja auch so eine gewisse Beziehung zu seinem Instrument auf. Mir glaubt das ja mal keiner, aber ich kann tatsächlich Klavier spielen. Ähm, bin ich übrigens sehr, sehr froh. Danke, Mama und Papa, für die frühe <lacht> kindliche musikalische Förderung. Denn ähm, sonst wüsste ich wahrscheinlich heute nicht, was ein Viervierteltakt ist. <lacht> und four on the floor. <lacht> Den wir natürlich hinterher vor allem im Partyset brauchen. Und ähm, das ist ja das Schöne. Du begleitest ja nicht nur... Ähm, die Trauung, die After-Ceremony-Time auf der Hochzeit. Sondern wer dich ein bisschen näher kennt, weiß, du bist auch eine richtige Partysau. Darf ich das so sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin eine Rampensau, kann man so sagen. Hör ich ganz <lacht> häufig. Also wenn ihr Party braucht, ruft die Gina an. Das stimmt auch, weil ähm, ich bin gar nicht schüchtern. Also ich gehe direkt äh, in die Menge rein, quasi in die Gesellschaft rein und meistens geschieht das direkt äh, nach dem Hochzeitstanz, nach dem Eröffnungstanz. Und dann hole ich mir die Leute ran, ich versuche sie ein bisschen zu animieren, mache so ein bisschen Schabernack mit den, mit, mit den Gästen und äh, ja, die Party ist meine ganz große Leidenschaft schafft, wenn man einfach wirklich, wenn man äh, jemanden dabei hat, der eine gute Anlage dort hat und man spürt den Bass, den Rhythmus und äh, ja,
1: ne? das ist genau
0: das, <lacht> was ich mag, vor allem auch kann man dann schön, also mein Hashtag ist ja auf Instagram Sachs Power und Tour und ich glaube, ja, das werde ich auch gerecht. <lacht> <lacht>
1: Die, definitiv, wer dich mal live erlebt hat, weiß, dass da absolut Power hinter Ich glaube, das ist ja auch ähm, einer der Gründe, warum du schon wirklich überall fast gespielt hast. Wir, äh, wir können es bei Instagram, äh, jetzt muss ich übrigens richtig sagen, instagram.com äh, slash Sina, Gina da findet ihr sie. Ich packe euch alles in die Show -Notes rein. Du warst ja unter anderem schon bei Radio Hamburg auf der großen äh, Bühne vom Osterhit-Marathon. Ja, ich sehe dich hier gerade <lacht> in Sölden, ähm, ganz oben da auf, ich glaube, über 3000 Meter. Ähm, Deswegen, da... Das ist ja, dass du, du bist dafür unterwegs, um dort wirklich richtig abzurocken. Ähm, diverse Firme-Events hast du auch schon begleitet. Und ich sag immer, wer auf ein Firme-Event gebucht wird, der wer weiß auch, also der, der weiß, was man für Gäste zum Teil auf dem Firme-Event hat, die dann wirklich eher ein bisschen dröge sind, weil sie unter Beobachtung stehen, ist ja das Business-Kontext. Genau. Der weiß wirklich, eure Qualitäten als Live-Musiker ähm, zu schätzen, weil ihr es wirklich schafft, die Leute aus ihrem auch Business-Alltag rauszuholen.
0: Ja, genau. Also ich spiele äh, für ganz unterschiedliche Gegenden. Gegebenheiten, wie zum Beispiel für den Osterhit-Marathon. Dort habe ich jetzt äh, mit einem DJ gespielt, den ich seit Jahren kenne, der jetzt übrigens auch in den Charts ist. Total lustig. Er hat plötzlich einen, irgendwie einen Hit gekriegt. Und ähm, ja, man kommt irgendwie rum. Und ich glaube, das kennst du ja auch. Du lernst so viele neue äh, Kollegen kennen. Man lernt so viele unterschiedliche Menschen kennen. Das, ähm, Überleg mal, was für ein Durchlauf wir haben am Wochenende. Wenn wir zwei Hochzeiten haben, lernen wir bestimmt so 1500, <lacht> sehen wir 1500
1: neue Menschen. Es ist absolut der Wahnsinn und wo du es äh, gerade sagst, ich möchte die Nummer auch gerne nennen, weil ich es heute noch gerne spiele. Ähm, DJ Jerome hat damals, ich glaube 2012, hat er Stars rausgebracht. Richtig geile Nummer, die sehr nach vorne geht. Und da gibt es ein Bootleg mit den Vocals von Remy Demi von Deichkind. Und ähm, jeder, der mal Remy Demi auf einer Hochzeit gehört hat, weiß, wie diese Nummer zieht. Und das mit geilen Brickroom-Beats. Ähm, also ganz, ganz liebe Grüße, wenn du nächstes mal wieder siehst oder deine Leitung hast, also ich zock dieses Booty mit den remy Demi vocals von Deichkind eigentlich auf jeder zweiten Hochzeit, weil das ist einfach die Mischung aus geilen House-Sounds und extrem geilen Vocals und ähm, du spielst ja dann auch drüber über diese Musik sozusagen ähm, und du bist ja der absolute Partyanheizer nach dem Eröffnungstanz. Viele Brautpaare haben immer Angst, dass nach dem Eröffnungstanz die Tanzfläche ähm, sich leert, ist in Meinung, ehrlich gesagt, totaler Quatsch, weil wir bereiten ja die Gäste musikalisch durch das Warmup, durch diese ganze, schön durch den roten Faden, auf die Party vor. Ähm, aber was ist so die ideale Musik nach dem Eröffnungstanz, Gina, wo du auch dann draufspielst, damit wir die Gäste richtig anheizen können?
0: Ja, also die liebe Grüße richtig auf jeden Fall aus, mache ich demnächst. Ähm, es kommt immer wieder auf die Gesellschaft an, das muss man ganz äh, beachten, ganz stark beachten. Also wenn ich reinkomme und ich schaue mir, also wenn ich für den ganzen Tag gebucht bin, dann weiß ich ja, was für eine Gesellschaft vor Ort ist. Wenn ich jetzt nur zur Party komme, schaue ich mir die Gesellschaft an und dann weiß ich eigentlich auch schon auf ja, auf welche Musik die die Gäste stehen. Also wenn zum Beispiel etwas ältere Menschen dabei sind, dann weiß ich, okay, du musst ein bisschen schartig werden. So, wenn ich sehe, da sind viele junge Menschen dabei, dann kann ich so ein, so ein, so ein Mix aus Clubbe schartig machen. Es kommt immer drauf an, das kennst du ja auch selber. Und meistens ist es so, das sage ich auch immer, das Pärchen muss auf der Tanzfläche am Anfang bleiben. Dann bleiben die Definitiv. Leute, dann bleiben die Leute da. Dann bleiben die Leute wirklich da. Die müssen sich die Leute ranholen. Und was ich immer mache, ich fange zum Beispiel gerne mit äh, Jubel an, das ist immer so ein... So, das mm, ist, von Klingon. Ja, genau. Also es ist jetzt nicht der neueste Hit, muss man sagen, aber jeder kennt den Song und jeder liebt diesen Song und damit habe ich natürlich auch direkt alle. ja, Also die etwas ältere Generation, die Jüngeren, die Kinder und dann ist es einfach das, äh, wofür ich gebucht werde und das ist quasi auch ein bisschen meine Arbeit, dass ich darauf achte während des Spiels, dass ich Leute ranhole, die anspiele und quasi die Leute entertaine. Das, dafür bin ich zuständig. Ich bin ja eine
1: Entertainerin. <lacht> ganz, ganz klar. Und dadurch lockerst du die Gesellschaft natürlich auch auf. Denn wir wollen ja die Gäste möglichst schnell auf Betriebstemperatur bringen, dass sie von selbst immer mehr möchten. Ähm, das funktioniert hinterher zur Primetime immer wunderbar. Aber diese, dieser Vorlauf sozusagen, da ist Live-Musik immer ideal, um die Gäste direkt warm zu kriegen, damit es wirklich direkt in diese mega geile Party steigt. Und würdest du sagen, dass, ist das Saxophon an gewisse Musikgenres gebunden, dass das vielleicht eher hausig sein? muss oder kann man zum Beispiel auch richtig cool Saxophon auf R&B spielen? Wie sieht das so aus?
0: Also, das kommt wieder ganz darauf an, was sich das Brautpärchen wünscht. Also, ich habe schon auf ganz vielen Hochzeiten auch äh, zu R&B gespielt, so ist es nicht. Also, ich passe mich da wirklich an und ich habe auch mehr Repertoires, äh, wo ganz viele äh, R&B-Songs drauf sind, so Black-Music-mäßig, das ist ja aktuell eh so ein bisschen moderner als das, genau. würde ich sagen. Und, ähm, ja, also es, also wie gesagt, also so Pärchen so im Alter so zwischen 30 und 40 wünschen sich vermehrt Haus. Und die etwas jüngeren, also es gibt ja auch jüngere Menschen schon, die heiraten, die stehen so eher auf was ganz anderes wieder. Also, ne? Und ähm, von daher, äh, das, das Spektrum vom Saxophon, das habe ich auch so auf meiner Homepage geschrieben, ist echt fast grenzenlos. Ne? Also ähm, ich finde, Saxophon ist so, ja, das ist nicht gebunden. Man muss nicht, also. Gut, Klassik ist jetzt nicht ganz so ideal, <lacht> kann man aber auch machen, kann man auch machen. Aber sonst kann man sich total anpassen, ne? Ob das jetzt Jazz ist, House ist, wie du schon meintest, so ein bisschen mit mehr richtig Beat oder halt zu etwas, ja, im Sound.
1: Tina, wie läuft das denn ab, wenn dieses Partyset konzeptioniert wird? sagst du dem DJ vorher ein paar Titel, die er auf jeden Fall spielen sollte? Oder sagst du, sagst du eine Richtung? Also natürlich eine Absprache mit dem Brautpaar. Ähm, also Dass du quasi genau weißt, zum Beispiel, wenn man jetzt Infinity von ähm, Guru Josh, so, das habe ich... Klassiker, Klassiker. Ich, ich denke okay. mal, das, das hast du wahrscheinlich schon so oft gespielt, dass du darüber auch anders jams als über einen Song, der jetzt ganz neu ist, den man vielleicht auch das erste Mal ähm, spontan sozusagen begleitet. Ähm, wie hast du das dann gerne?
0: Es kommt immer auch wieder hier, muss ich sagen, es kommt ganz drauf an, welcher Dienstleister da ist, welcher DJ da ist. Ne? Ähm, man sollte sich auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig, liebe Brautpärchen, holt euch einen professionellen DJ, wirklich, der mischen kann. Also ich kam schon auf Hochzeiten an, wirklich, äh, wo der DJ zwei äh, Windows-Rechner dabei hat und hat einfach nur auf lauter und leiser Ach, gepasst, ne? und Übergänge damit gemacht. ja Wirklich, also es ist ganz komisch. Also man guckt euch die Dienstleister an. Ich kann euch auch hier nur hier den äh, dj Tobi empfehlen, das ist super. Ähm, aber es ist wirklich so, also wenn ich wirklich einen guten DJ da habe, der wirklich mischen kann, ne? so wie du zum Beispiel, dann ist es einfach, ähm, ich, es erfolgt eine Absprache vorab, das Brautpärchen gibt mir äh, meistens die Nummer vom DJ, die Nummer gegen Kummer quasi <lacht> und äh, dann wird das abgesprochen und es ist einfach so, ähm, dass ich ein, also ich habe ein Partyset vorhanden natürlich, ähm, das sind, ich, ich, ich weiß gar nicht, wie viele Songs ich habe, ich glaube, 140 wow. Songs mindestens. Und dann wird, ich, wie ich gerade schon meinte, also ich schaue einfach, was für eine Gesellschaft ist da, was für Personen sind da und dann wird es abgesprochen, ungefähr, aber ich sage den Brautpärchen auch immer, bitte lasst mir die Befugnis, kurz vorab noch umzuswitchen und zu entscheiden, weil ich es immer der Gegebenheit vor Ort anpassen muss. Wenn ich zum Beispiel merke, die Leute sind noch zu träge davon, weil sie noch Torte gegessen haben, dann nehme ich einen ganz anderen Song, als wenn ich merke, die Leute haben schon gegessen, sie möchten jetzt feiern. Das merkt man ja auch manchmal, wenn so Menschen richtig feierwütig sind ne? und die wollen richtig voran. Ne? Und ähm, Von daher ist es auch so, dass ich auch manchmal mit dem DJ äh, jamme. Also dann sage ich dem DJ, äh, spiel den und den Song danach ja, spiele den Song in Nummer und dann improvisiere ich quasi. Und das ist quasi eine Live-Session zwischen mir und dem DJ.
1: Ich finde, dadurch können wir auch total geil immer Energie in die Gesellschaft reinspielen, weil es ist ja yes. wirklich eine Arbeit miteinander. Wir laufen ja auch über die gleiche Anlage. Dieser Podcast soll nie dafür da sein, um irgendwie so Technik-Nerd-Krams zu, zu beschreiben. Nur für euch Brautpaare, bei der Trauung, das hat Gina gerade schon erzählt, bringt sie natürlich auch die Lautsprecheranlage komplett mit. Da muss maximal Strom liegen. Mittlerweile gibt es aber auch Lösungen, dass es mit Akku läuft. Also macht euch gar keinen Stress. Und ähm, es ist ja auch so, dass wir uns bei den Hochzeiten, bei den Partys hinterher auf die gleiche Anlage aufschalten. Ich bekomme dann von dir deine Signale rüber, ähm, dass ihr also auf der Hochzeit wirklich auch nur einmal Technik habt und nicht doppelt, weil das sieht dann doch mal so ein bisschen blöd aus. Und vor allem klingt es auch besser. Wir machen ja vorher einen Soundcheck, das kriegen die Gäste alles gar nicht mit. Und ihr könnt euch darauf verlassen, ähm, wenn Gina zusammen mit dem DJ gebucht wird, dann läuft das wirklich wie ein Zahnrad ins Nächste ähm, Findet tolle Performance. Und da weiß auch der Gast nicht, ob wir jetzt quasi zusammengehören und nur zusammen auftreten oder ob wir uns zum ersten Mal heute sehen, das ist halt ähm, für die Hochzeit ganz wichtig. Wir bereiten das alles vor, damit es läuft.
0: Das ist aber auch der Unterschied zwischen einem professionellen Dienstleister oder einem Musiker oder einem DJ, zwischen jemand, der das vielleicht nur hobbymäßig macht. Ne? Also es sieht immer so einfach aus. Viele fragen dann auch immer, ja, aber ihr macht ja nur Musik. Ja, da hängt eigentlich ganz viel von ab. Ne? Wir machen nicht nur Musik. Wir, wir konzipieren ja quasi die ganze musikalische Begleitung für den Abend. Und da hängt ja wirklich so viel von ab. Und es ist, wie gesagt, es fängt an von dem kleinen Soundcheck vorab, was das Brautpärchen natürlich nicht mitbekommen soll und auch nicht muss. Dafür sind sie auch gar nicht da. Sie sollen ja ihren Tag genießen. Darüber genau. haben wir ja vorhin schon gesprochen. Ne? Und ähm, ja, das ist es ist es ist wirklich so 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 wichtig, dass man da wirklich professionelle Leute hat und ähm, Informiert euch genau, wen ihr bucht. Das ist ganz, ganz äh, wichtig. Weil ich will jetzt natürlich keine Werbung machen für uns beide. Aber <lacht> ja, aber ich meine, es gibt ja auch noch andere Kollegen, die sind sehr, sehr professionell. Ne? Aber achtet wirklich, wirklich darauf. Zum Beispiel der Tobi hier, der ist super erfahren. Und äh, ja, der konzipiert euch eure perfekte Hochzeit.
1: Ja, also ich, ich glaube, viele Brautpaare ähm, denken immer, wenn man uns anfragt, dann muss man schon die komplette Detailplanung haben. Liebe Brautpaare, an den Podcast-Empfangsgeräten. Ähm, übrigens, wir sind auch jetzt bei Amazon Alexa zu hören. Das finde ich total geil. Ähm, oh, meine ist jetzt angegangen. Ähm ja. Es, ihr müsst niemals bei unserem Kennenlernen wissen, wie eure Hochzeit abläuft, was da genau passiert. Ich nenne das immer Safe the date gespräch Da geht es darum, dass ihr uns als Dienstleister kennenlernt, dass wir ein grobes Konzept wissen. Also ich frage euch immer, hey, wie lasst ihr euch trauen? Wo feiert ihr? Ähm, meistens kenne ich die Location schon, kann halt sagen, hey, das ist da und da ist zum Beispiel die Torte total ideal inszeniert oder da gibt es diese mega Vorspeisenauswahl. Darum geht es da, dass wir uns einfach kennenlernen, weil wir möchten, wir, wir sind mit allen Brautpaaren in der freundschaftlichen Beziehung. Und die Detailplanung, die machen wir dann wirklich kurz vor der Hochzeit mit den genauen Inhalten. Ihr müsst auch nicht ein Jahr vorher euren Hochzeitstanz schon kennen. Das können wir alles sehr viel später wirklich machen. Nur es ist halt so, die Vorlaufzeiten werden immer länger. Da geht es um Save-the-Date genauso, wie wenn ihr euren Gästen die Save-the-Date-Karten rausschickt und hinterher kommt dann die genaue Einladung mit der Uhrzeit und der Traulocation.
0: Liebe Brautpärchen, hört auf den DJ. Auf jeden Fall ist es so. Also es ist wirklich so. Es, äh, das kann man auch gar nicht planen. Für euch ist das alles was ganz, ganz Neues. Ne? Und es ist wirklich so, wichtig ist, wann heiratet ihr? Ihr müsst wirklich nur save the date haben. Äh, das Datum wirklich haben. Und ich sag meinen Brautpärchen auch immer, die werden immer ganz nervös, ja, es sind ja nur noch sechs Monate. Ich sage immer, wichtig ist, habt einen roten Faden. Und wenn ihr einen roten Faden habt, dann könnt ihr darum alles planen. Also die Musik, ähm, solche, das ist auch ganz, ganz wichtig, das sage ich den Brautpärchen auch mal zur Party, die sagen dann, ja, welche Hit spielst du denn? Dann sage ich so, ja, es kann sein, dass zum Beispiel morgen der nächste super Superhit rauskommt und dann genau. werde ich den spielen. Oder, oder, oder ihr kriegt keine Ahnung, wenn es zum Beispiel um die Trauung geht, ja. Äh, den und den Song möchte ich haben. Und dann sage ich so, ja, wartet doch erstmal ab, vielleicht kommt der nächste Liebessong von Ed Sheeran übernächsten ja. Monat raus und ihr wollt genau den hören, sage ich so. Entspannt euch, aber ich verstehe das so sehr, dass das so ja, das ist ja auch echt eine aufregende Zeit. Ne, Man muss ja an so viele detaillierte Dinge denken, das ist unglaublich.
1: Gina, ich finde vor allem immer das so witzig, ähm, ich werde gefragt, ob denn so riesige Listen eingereicht werden müssen mit Musik. Da sage ich immer, um oh Gott, oh Gott, bitte, bitte nicht. Also ich hatte es schon, dass ein mega Excel-Sheet hier ankam, aber ich habe auch schon eine Spotify-List bekommen, was ich prinzipiell sehr cool finde, so mit euren Hits, ähm, wo dann unten drauf stand, Playtime, drei Tage und zwölf Stunden noch. <lacht> Äh, ich bin ja immer sehr, sehr nett, aber da habe ich, glaube ich, dann äh, auch kurz vom Handy noch zurückgemeldet, ähm, wie lange die, die Hochzeit geht und habe dann angerufen und gesagt, hey, du musst da halt ganz, ganz stark dann doch kürzen oder mir wirklich die Titel nennen, die dir besonders wichtig sind, verlierst du so ziemlich alles dabei. Ja. Mein persönlicher Tipp ist immer, wenn ihr unterwegs seid ähm, und Radio zum Beispiel hört, dann habt ihr bestimmt die Shazam-App oder Sounddog auf dem Handy. Und wenn ihr so unterwegs seid, vielleicht nach einem stressigen Tag und auf einmal läuft ein Hit aus dem im Radio, der holt euch so total aus dem Alltag gerade raus, ne? Ähm, Shazam des und schickt mir das hinterher gerne rüber als Liste, weil das sind die Hits, die euch wirklich, ich sag mal, so auf einmal mobilisieren. Ähm, bei mir ist das aktuell in 2020, Blinding Lights von The Weeknd. Ich liebe diese Nummer. also
0: Titel, finde ich auch. Oh mein Gott. Wenn,
1: wenn dieses Ding läuft, tüte. ne? Entspannt man sich,
0: da so kommt man so richtig ins Grooven, finde
1: ich. Ja, es ist ja so, ich gehöre zu den Menschen, die haben noch äh, Musikstücke als Klingeltöne. Ähm, und ich glaube, ich habe seit, ja, es ist immer so, alle, früher war das ja cool. Dann haben alle nur noch dieses Ring, Ring, Ring gehabt. Und bei mir ist <lacht> es so, ich habe jetzt seit zwei Jahren eigentlich Robin Schulz mit Sugar. Sparabo. Kennst du das noch? Ich habe damals so ja, viel Geld äh, an, an, ich glaube, es ist. heute verloren, bis mir dann klar wurde, dass mein Handy, mein Siemens-Handy damals noch nicht mal Klingeltöne installieren können, kann aber da ist die Prepaid-Karte auch schon wieder leer gewesen.
0: Echt? Also ich muss sagen, das ist mir noch nicht passiert, da bin ich auch ganz stolz drauf. <lacht> aber ähm, ganz im Ernst, ähm, wir müssen uns nachher, nach dem Podcast, unterhalten, wie man sowas einstellen kann, das musst du mir sagen. Das weiß ich gar nicht, wie man das macht.
1: Werde ich dir gleich erklären, wie das äh, auf dem iPhone geht. Ich glaube, im iPhone geht es ein bisschen schwieriger als beim, ähm, beim äh, Android. android <lacht> beim Handy. Genau, ganz, ganz lieben Dank, Gina. Ähm, bevor wir das gleich machen, Gina, nenn mir bitte noch einen Hit, der auf jeden Fall dieses Jahr noch richtig grooven wird. Also ich glaube, Blinding Lights wird eine Nummer, die wird uns jedes Jahr, äh, dieses Jahr ganz, ganz lange begleiten. Und ähm, was ich sehr cool finde, obwohl es recht unkommerziell ist, ist Medusa mit Loose Control. Ich glaube, oh, auch dieses Teil super,
0: wird super. sehr, sehr gerade gehen. Super Hit, Lose Control. Ähm, was ich für ein ganz, also was, was ich. Warte.
1: <lacht>
0: okay, also was ich für einen coolen Titel finde, ist uh, Don't Start Now von Dual Lipa. Ich liebe Dual Lipa. Ich liebe sie. Unfassbar. Ich finde sie so cool. Ja, ich finde jetzt so eine Ausstrahlung unglaublich. Don't stop
1: now. Ja. Ich, auch den Titel verlinken wir auf jeden Fall unten und ich glaube, das ist auch so ein perfekter Partystarter irgendwo so im, im frühen Teil des Sets, weil es ist so, es ist von der Power von für die Hochzeit total geil, don't, uh, don't stop now, jetzt geht's erst richtig los. Ich finde, die ersetzt oder das ist, kann so ein bisschen der Nachfolger auch sein von Can't Stop This Feeling. Geht ein bisschen mehr nach vorne, ja, aber die stimmt. Aussage ist gleich, lasst uns eine geile Zeit haben.
0: Auf jeden Fall, so sehe ich das auch.
1: Gina, wo du gerade, "Dual lieber, Don't Stop Now sagst. Wie ist das mit aktueller Musik? Ähm, wenn Du stellst dich ja eh auf alles ein. Das heißt, jetzt kommt Tobi mit seiner äh, <lacht> speziellen Idee. Was ist, wenn ich Apache auf meiner Hochzeit hören möchte? Apache 207, Roller. Geht sowas auch mit dem Saxophon?
0: Also dazu sage ich nur, brumm, brumm. Geht auf jeden Fall. Also ist gar kein Problem. Also ich muss sagen, ich war letztens auf einer Veranstaltung in Düsseldorf und dann... Ähm, der DJ, haben wir uns abgesprochen. Ich habe zum DJ gesagt, hey, spiel mal coole Musik. Und dann stand ich auf der Bühne etwas weiter weg, weil es natürlich jetzt keine Hochzeit war. Und dann äh, kam plötzlich Apache-Roller und ich dachte mir so, oh mein Gott, das hab, dazu hast du ja noch nie gespielt. Und dann äh, ist es bei mir so, dass ich einfach reinhöre und dann, äh, ja, quasi die Noten beißen dazu spielen kann, äh, improvisieren kann und, äh, ja, da dachte ich mir, Gina bleibt gleich, ja, Gina bleibt gleich cool. <lacht> äh, ich habe dazu gespielt und die Leute, du glaubst es kaum, also alle lachen ja darüber, Apache bleibt gleich, aber die Leute fanden es geil, es ist
1: unglaublich wie Hammer ist das denn im Club, seriöse Veranstaltung, dann läuft Apache und vielleicht denkt man auch, was wird die Saxophonistin jetzt wohl machen? Was macht das Mädel mit dem Saxophon? Und dann zockst du da einfach mit auf Apache. Wie, wie fett ist das denn? Also, ich meine mein, Deutsch, ich find's sehr, sehr geil, dass das auf Hochzeiten angekommen ist. Ähm wir sprechen natürlich immer im Vorgespräch darüber, ob ihr sowas hören möchtet, aber viele Brautpaare sagen mir, ja, eine Capital Bra soll rein, Apache muss rein und wenn du Apache ansprichst im Vorgespräch, ich erlebe auch immer, dass sie total lachen und sagen, ja, das Ding muss einfach rein, also Ich weiß, ähm, ich weiß, ich
0: weiß, shame on me, shame on me, aber nein, ich, überhaupt nicht. ich hab's
1: gemacht, ich hab's gemacht,
0: aber es war der Hammer, die Leute haben sich so gefreut, unglaublich, wirklich, also ich sag euch eins, Apache bleibt gleich, und wir bleiben auch immer gleich, nämlich gleich cool. Wir machen nämlich und wir versuchen wirklich alles möglich für euch zu machen.
1: Genauso ist es, Gina. Mega, mega Hammer. Gina, ich bedanke mich mega, mega, dass du heute mit dabei warst und uns einfach so einen Einblick geben konntest in instrumentale Live-Musik auf der Hochzeit, vor allem auch, wie breit gefächert das ist und was man alles machen kann. Und ich freue mich schon mega, wenn wir das nächste, nächste Mal wieder zusammen spielen. Ich
0: freue mich auch. Vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Es war mir eine Ehre und ich hoffe, dass sich hier jetzt Brautpärchen, dass die hier zuhören und wirklich äh, ja, vielleicht ein paar Tipps kriegen und dadurch halt vielleicht ein bisschen entspannter sind und einen besseren Überblick für ihre Hochzeit haben.
1: Haben. Genau das ist das Ziel dieses Podcastes. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, kakao. <lacht>